0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam op Stadsfm. Mijn naam is Emma van Veene en ik presenteer vandaag een aflevering uh, in het dossier nieuwkomers. Vandaag gaan we het hebben over hoe nieuwkomers interacteren met hun omgeving. En daar gaan we het over hebben met Wendy Jesse, promovendus dierecologie aan de Vrije Universiteit. En Oscar Verkuik, antropoloog aan de UvA. Wendy, uh, jij doet onderzoek naar onder andere hagedissen op de Nederlandse Antillen. Ja, waar ze voorkomen en hoe nieuwe hagedissen contact hebben met de inheemse soorten. Um, hiervoor doe je ook elk jaar veldwerk. Um, waarom zijn eilanden zo'n goede plek om exoten te onderzoeken?
1: Dat is een hele goede vraag. Um, ja, uh, eilanden, sowieso de Nederlandse Antillen, of de voor, uh, die voorheen de Nederlandse Antillen waren. Dat zijn tropische eilanden en er was eigenlijk nog heel weinig bekend van... Ja, welke exoten komen er nou eigenlijk voor? En wat is eigenlijk het effect van exoten op deze eilanden? Sowieso op eilanden um, komen vaak exoten voor. En ze zijn heel compleet afhankelijk van de de, han, uh, de, de de mensen zijn compleet afhankelijk van, van handel van andere plekken. En met die handel uh, komen heel veel exotische dieren en planten het gebied in. Nou, daar gaan we het zo verder
0: over hebben. En onze tweede gast van vandaag is antropoloog Oscar Verkijk. Um, Oscar, jouw onderzoek gaat, um, of ging, voornamelijk over uh, de actoren die betrokken zijn bij de bouw van nieuwe moskeeën. Um, wat is jouw favoriete religieuze gebouw? Heb je dat?
2: Oeh, dat is moeilijk. Moet het in Nederland zijn of niet? Nee. Uh, nee. Ja, ik vind het heel saai. Taj Mahal is misschien geen religieus gebouw. Dat is een graf eigenlijk, maar dat is, dat is wel heel erg mooi, moet ik zeggen. Maar ik vind de, de nieuwe moskee in Almere vind ik ook erg mooi.
0: Nou, daar gaan we het zeker zo nog over hebben. Ja. Um, verder zit bij ons aan tafel onze columnist Bas Belleman. Bas, wil je alvast een beetje vertellen waar je column over gaat zo?
3: Ja, ik, uh, ik, ik hou van Shakespeare, zoals, jullie, uh, zoals de vaste luisteraars weten. Uh, en die schrijft ook over allemaal mensen die aanspoelen op eilanden en zo. Uh, maar die heeft ook Othello geschreven over een zwarte generaal. Dat is ook een nieuwkomer en een uh, drama. Dus dat leek me wel passen. Daar wil ik het mm. over hebben.
0: Oké, okay, dank je. En onze laatste tafelgenoot van vandaag is uh, mijn co-presentator Sander. Um, Sander, heb jij een favoriet religieus gebouw?
4: Nou, goedemorgen. Um, nou, ik ben bijna anti-religieus opgevoed, dus ik kwam weinig in een uh, religieuze gebouw. Maar ik denk, sinds ik in het uh, studentencore Amsterdam ben gaan zingen, ja, ben ik kerken wel heel erg gaan waarderen om hun uh, akoestiek en dergelijke. Dus uh, ja.
0: um, Laten we dan eerst... Um, even gaan praten met Wendy. Um, nou, Wendy is uh, dierecoloog en promovendus aan de VU. Um, en met je onderzoek probeer je te voorspellen... welke planten en diersoorten een grotere kans hebben... om zich te vestigen op een eiland en wat de gevolgen daarvan zijn. Ja, klopt. Um, en ja, Je doet dus voornamelijk onderzoek naar diersoorten... die in gebieden voorkomen, maar die er eerst niet per se waren. Ja. Um, en die soorten worden ook wel exoten
1: genoemd. Wat zijn ook exoten? Precies. Um, een exoot is een organisme en dat is dus een plant of een dier of een schimmel, een bacterie, die door de mens wordt geïntroduceerd in een nieuwe omgeving. En die nieuwe omgeving die ligt zo ver weg van de originele omgeving dat zo'n zo exoot die nooit op natuurlijke wijze had kunnen um, bereiken. Dus, dus je weet niet hoe zo'n exoot zich dan gaat verhouden in die nieuwe omgeving. En wat zijn dan invasieve exoten? Nou, het woord zegt het al een beetje. Hè? Een invasieve exoot die kan, zich, uh, die kan die nieuwe omgeving heel snel invaderen. Dus die verspreidt zich supersnel vanaf het punt van introductie. En dat zijn eigenlijk de soorten die ook wel snel plaagsoorten worden, want die zijn moeilijk te bestrijden.
3: Zoals konijnen in Australië, zeg maar.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Afgelopen weekend waren Maribeth en Aafke op bezoek bij de keuken van het ongewenste dier. Dat kookt met ongewenste dieren. Um, hier maakte zij een reportage over en Nathalie deed daarvoor de montage. Laten we luisteren.
5: Ik ben Nicole, Nicole Schatborn um, En ik ben van de keuken van het ongewenste dier. We zijn uh, bij de Art Kitchen... In, op de Hemonielane in Amsterdam. Wij organiseren plaagdierdiners uh, op verschillende locaties. In Breda, in Amsterdam en uh, op het Nieuwe Meer, waar we zelf ook uh, werken en wonen. De keuken van het ongewenst dier is eigenlijk in het leven geroepen omdat we erachter kwamen dat heel veel dieren worden gedood om andere redenen dan dat het geconsumeerd gaat worden. Bijvoorbeeld omdat ze overlast geven of omdat het een invasief exoot is of omdat ze de weidevogels tot last zijn. Uh, en uh, deze dieren die worden uh, vaak niet uh, voor de consumptie aangeboden. En wij denken dat, uh, dat het zeker nu met de circular economy uh, helemaal geen slecht idee is om uh, je daar wel op te richten. Ja, Het verkopen is eigenlijk een beetje bijzaak. Dus, uh, we, we zijn vooral uh, voor de discussie, maar de verkoop doen we ook, omdat we willen eigenlijk aantonen. Ten eerste willen we natuurlijk contact hebben met de fabriekjes en de bedrijven die zich wel bezighouden met consumenten. Uh, en dat is natuurlijk het beste te doen als je zelf ook hier onderdeel van bent. Uh, maar uh, we zijn vooral van die discussie. Om dus ook aan te tonen en, en te spreken met jagers. En, uh, maar ook met uh, consumenten. Van, uh, wat vind je ervan om dit te eten? Of uh, waarom vind je uh, het niet erg dat kippen allemaal als een product eigenlijk al op de wereld komen? En vind je het wel erg als een, als een zwaan uh, wordt gedood. Wat is daar het verschil van eigenlijk? Nou, het, uh, het woord schipelgans, dat, dat hebben we eigenlijk in de wereld geroepen. Misschien eigenlijk ook wel een beetje samen met uh, de mensen waarmee we in de discussie gingen. Want we hebben natuurlijk gesproken over die uh, ganzen die sowieso daar worden weggejaagd... en het hele jaar door kunnen worden geschoten als er echt overlast is. In de omgeving van vliegvelden... En dat hebben ze heel erg opgepikt, het publiek. En uh, dus misschien is het ook wel een beetje samen met hun tot stand gekomen. Maar wij wonen echt heel erg dicht op Schiphol en we kijken er ook op uit. Dus uh, het moment dat we met ganzen bezig gingen, hebben we ook meteen het woord genoemd. Nou ja, op zich is het voor ons een tool geweest om uh, dat gesprek aan te gaan. Omdat het je direct raakt. Je denkt meteen van ja, maar ik wil wel vliegen. En ik wil niet straks een uh, vliegtuigongeluk hebben. Daar zijn mensen allemaal helemaal bang voor. Uh, Schipholgans, uh, dat, uh, dat hebben wij dus als een metafoor genomen voor alle ganzen die gedood worden. Dus niet alleen maar bij Schiphol. Bij Schiphol worden ze voornamelijk weggejaagd. Maar uh, uh, dus dat is het. het is gewoon de metafoor voor alle ganzen die gedood worden. De NVWA die heeft op een gegeven moment, voor, dit jaar was dat, toen kwamen ze langs bij ons op een festival. En toen hebben ze mij gevraagd of er, Schiphol, of er wel echt schipholgans in de kroket zit. Ja, ik vond het werkelijk, het is gewoon eigenlijk, ja, je moet je rustig houden, want je kan niet uh, gaan lachen. Of, of, het zijn natuurlijk toch een beetje mensen van de controles. Maar het is helemaal geen soort naam. Een Schipholgans bestaat helemaal niet. Er zijn de kolganzen, grauwe ganzen, nijlganzen, Canadese ganzen of Canada ganzen. En uh, ja, geen Schipholgans. Dus uh, mocht je belangstelling hebben, dan kun je altijd naar uh, de keuken van het En uh, je kunt ook uh, je aanmelden om uh, deel te nemen aan een plaagdierdiner. En uh, als je zelf iets te vertellen hebt over uh, exoten of plaagdieren. Of je bent uh, uh, beheerder van een natuurgebied of uh, wilde het worden. <laughs> nou, dan kun je misschien iets vertellen op zo'n plaagdierdiner. You
0: Nou, dat was de reportage. Hebben jullie wel eens ongewenste dieren gegeten? Bedoel je met opzet? Mm, nou, nee, niet per se.
3: Ja, er er kwamen wel eens vliegjes in je mond of zo als je mm. fietst. Maar even weer. <laughs> ik heb het nooit op mijn bord gehad, geloof ik.
0: Nee, ik ben verder ni niet verder gekomen dan ooit gefrituurde wormen. Op school was een soort van experiment naar het eten van insecten. Mm. Zijn dat dan ook ongewenste dieren? Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik denk het niet, hè? Nou, maar ratten, misschien, ratten horen er ook bij, want bij het plaagdierdiner worden ratten geserveerd. En dat zijn wel ongewenste dieren, denk ik. Voor, zeker voor veel Amsterdammers. dat zijn,
1: denk ik, geen exoten, toch? In Nederland niet. Um, op de rest van de wereld wel. Um, zeker op eilanden. Eigenlijk kwamen er op heel veel eilanden in de Cariben en in de stille Oceaan en dergelijke... geen um, zoogdieren voor was de rat het eerste zoogdier en het eet alles. Dus
0: uh, ja, toch, toch wel een beetje yeah. exot en ongewenst. Want jullie hebben van NWO um, heel veel geld gekregen... voor jullie onderzoek
1: naar exoten op de eilanden. Op welke eilanden doen jullie precies onderzoek? Nou ja, heel veel geld is natuurlijk relatief gezien. <laughs> relatief. Um, maar inderdaad, uh, het, onze, de beurs was uitgegeven voor alle voor, voorheen Nederlandse Antillen. Nu... Sinds 2010 zijn sommige onderdelen van Nederland als een speciale gemeente. Andere zijn de individuele landen binnen het Koninkrijk. Maar in principe kijken we op alle eilanden. Um, en ik heb vooral onderzoek gedaan naar Sint, op Sint Maarten en Sint-Eustatius en andere uh, uh, mensen binnen mijn team, hier op Curaçao, en Aruba. Um, eigenlijk moeten we nog naar Bonaire en uh, Saba. En dat wil ik heel graag doen. <laughs>
0: En waar doen jullie dan voornamelijk onderzoek naar? Hoe ziet het eruit als je daar naartoe gaat?
1: Um, nou, wij gaan er naartoe voor veldwerk. Uh, want de rest kunnen we allemaal in Nederland doen. Uh, maar we moeten daar naartoe om te kijken waar, waar komen nou welke exoten voor. Dus um, dat betekent dat je tot wel twaalf uur op een dag de boesboes bush bush gaat um, En uh, ja, verschillende gebieden hoor. Je gaat, je gaat naar het bos, maar ook naar uh, urbane gebieden. Um, en daarin hebben we, hebben we systematisch um, plots van uh, 80 vierkante meter bezocht en gekeken wat voor reptielen komen daar nou eigenlijk voor. Uh, we hebben voor dit onderzoek naar reptielen gekeken, maar we kijken ook naar andere soorten. Um, een student van mij heeft naar planten gekeken en insecten en spinnen die daar inkomen. Dus uh, ja... Het is, uh, per project is het een andere soortgroep, eigenlijk. En waarom reptielen voor dit onderzoek? Nou, reptielen, daar, was, daar is sowieso niet zo heel veel over bekend op deze eilanden. Maar ze maken wel een heel groot onderdeel uit van de diversiteit, de soortdiversiteit daar. Op tropische eilanden komen, komt niet één soort uh, hagedis voor, maar um, op Sint Maarten, bijvoorbeeld, wel twaalf en daar zijn ook nog uh, vier soorten sindsdien uitgestorven eigenlijk. Dus het is een heel diverse soortgroep. Ook komen ze op een hele logische manier binnen als ze exotisch zijn. Dus ze, ze komen mee met containerschepen of met cruiseschepen en uh, lift eigenlijk gewoon mee. Dus als je een exoot vindt, dan is het heel duidelijk waar die wellicht vandaan komt. En hoe die is binnengekomen. En
0: jullie kijken dan voornamelijk naar waar ze zich dan al verspreid hebben op het eiland. En wat hebben jullie tot nu toe gevonden?
1: Ja, we hebben eigenlijk gevonden dat uh, de exoten in een heel voorspelbaar gebied uh, zich nog bevinden. Dus exoten komen met de mens mee. En vestigen zich dus ook in uh, menselijk gebied. Dus ze komen voor in, in, in stedelijke gebieden waar veel huizen... Uh, staan, veel wegen liggen. En eigenlijk het moment dat je ook delen ontbost, eh, de vegetatie opent, dan krijgen de exoten ook een kans om binnen te komen. En zeker als je er dan vervolgens ook nog een weg doorheen legt. Dan volgen ze letterlijk de weg uh, naar nieuwe gebieden. En die inheemse soorten die, die zitten, komen vooral nog voor in uh, ja, bebost gebied. Uh, in hele hoge aantallen. Ze komen ook op de rest van, de, van het eiland wel voor... maar in veel lagere aantallen. Dus, dus, dus ze verkiezen echt een eigen, ja, een, een eigen habitat. Maar met de continue ontbossing van de verschillende eilanden... kan je wel voorstellen dat ze zich snel gaan verspreiden.
4: Ja, ik, ik, ik vroeg me af... Um, je doet dus onderzoek op een aantal eilanden. Ja. Um, en die, ja, mijn geografische kennis van de Nederlandse Caribische eilanden... is niet heel goed, maar volgens mij liggen die wel enigszins dicht bij elkaar... Nee. Oh. <laughs> Kijk, dan is dat eigenlijk mijn eerste vraag. Hoe, <laughs> hoe ver ligt ze van elkaar en hoe verschillend zijn dus ook de, is dus ook de ecologie op die eilanden? Zeg maar, waar moet je op allemaal onderzoek doen?
1: Dat is een hele goede vraag. Um, nou, sowieso liggen de, de eilanden binnen het Nederlands Koninkrijk liggen in twee groepjes. De bovenwindse eilanden, benedenwindse eilanden. Daar heb je hm. waarschijnlijk wel van gehoord. Ja. En die, lig, die bovenwindse en benedenwindse eilanden liggen ja, misschien... Klopt het niet helemaal, maar volgens mij ongeveer duizend kilometer uit elkaar. Okay. Um,
4: waarom heet het bovenwind en onderwind? Hoe is dat?
1: Uh, dat heeft te maken met uh, de. De wind, uh, de wind ja. <laughs> ah. de, 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 de wind die, die meekomt ja, met zeestromen. Dus uh. uh, ja, eigenlijk liggen Sint Maarten, Sint Statius en Saba meer. Um, in de wind, daar gaan ook alle orkanen over, hè? ook recent, mm. met de orkaan Irma. En de, de zuidelijke eilanden Aruba, Bonaire en uh, Curaçao, die liggen eigenlijk in de luwte van uh, Zuid-Amerika. Mm. Um, ze zijn ook qua ecologie best anders. En daarom doe ik ook vooral op de bovenwindse eilanden onderzoek en een ander mm. deel van, uh, van het team meer op de benedenwindse eilanden. Want die mm. zijn veel droger um, en veel minder is ook veel platter en veel minder uh, ja, minder met tropisch regenwoud en dergelijke. Minder ja. verticale, ja, stratificatie ja. heet dat dan. Maar uh, minder variatie in ontbossing. In dus bossing. Tussen,
4: tussen die twee groepen verwacht je wel echt een groot verschil. Het heeft gewoon een andere...
1: Ja, het, uh, ja, je ziet bijvoorbeeld op Curaçao dat exoten daar voorkomen in, in geïrrigeerde, veel meer in geïrigeerde gebieden. Dus een moment dat je een, een tuin om een hotel heen legt of zo'n resort tuin uh, en je houdt je bewatert dat, ja, dan is dat echt een hotspot voor, uh, voor exoten, die, die vinden dat fantastisch. Uh, terwijl in, die, in de omliggende gebieden is het veel droger en uh, daar verspreiden ze zich ook moeilijker doorheen, terwijl je dat op de bovenwindse eilanden veel minder hebt, omdat het er relatief natter is. Hm. Ja, dus uh, hm. daar versterkt eigenlijk het beeld wat wij al vinden op de andere eilanden, versterkt zich op die drogere eilanden. Hebben jullie enig idee hoe het komt dat Exoten makkelijker
0: soort van bijna de weg volgen? Want je zou zeggen dat ze ook ergens vandaan komen waar ze door een bos lopen. Waarom lukt dat dan niet op de andere eilanden?
1: Ja, dat ligt er een beetje aan. Kijk, je kan je voorstellen dat soorten die met mensen meekomen ook een associatie hebben met mensen. Dus ze komen al voor dus vaak in meer urbane gebieden waar ze makkelijker op... Uh, in, in schepen terechtkomen bijvoorbeeld, of ze worden al als, als huisdier bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja, uh, komen ze binnen en ze, on, on, ze ontsnappen. Uh, degene, dus de exoten die je, die je kan, die, die je vindt, want hè, introducties vinden elke dag plaats, maar maar een deel daarvan vestigt zich ook en die merk je op als zijnde een exotische populatie. Ja, die kunnen ze dus overleven in die menselijke gebieden. Dus het is ook een soort van... ja, je, je raakt al kwijt wat dat niet kan. En dat is moeilijk om op te... die, die vallen moeilijker op. Ja, um, ook zijn het gewoon opportunisten. Ze kunnen over het algemeen... ze kunnen ook een heel breed dieet... ja, ze eten een breed dieet over het algemeen... dus ze kunnen zich makkelijk aanpassen aan waar ze terechtkomen. En dus ook voedsel wat in meer menselijk gebied voorkomt... dat kunnen ze ook eten.
2: Over, ik, ik heb er totaal geen verstand van, maar over wat voor, over soort, wat voor soort dieren heb je dat dan eigenlijk? Over uh, muizen of uh, katten of uh, vogels? Of, uh, uh, gaat...
1: Nou ja, dus, ja, alles kan natuurlijk een exoot worden. Maar oh. op de, mijn onderzoek tot nu toe heeft zich dus vooral gefocust op, um, op die haagdissen. Juist omdat er zo weinig over bekend was. Maar nou ja, wat ik al zei, een student van mij, Jasper Molleman, die heeft... Uh, gekeken naar ook een soort die, waarvan we opeens zagen dat het een enorm effect had. Uh, op of een enorme verspreiding had op Sint-Eustatius, Dat is een, een sierplant. En hij heeft dus gekeken. Ja, ook eigenlijk opportunistisch van ons. Hè, om te kijken van wat, wat denken wij nou dat hier een probleem is. En uh, we gingen dan kijken naar het effect wat die sierplant heeft op uh, de soorten uh, spinnen en insecten. In die omgevingen. Want we zagen al uit mijn eigen onderzoek dat. Op het, in de gebieden die, die sierplant dat overwoekert... dat daar helemaal geen, geen uh, hagedissen meer voorkomen. Dus nou ja, je hebt al geen, geen jachtdieren meer die insecten eten. Zie je dat ook verminderde insectendiversiteit? Uh, of zie je ook dat er een, een verandering in de, in de grootte is van die, die, van, van die insecten? Um, dus daar kijken we ook naar. Dus het is heel verschillend. En dat is ook eigenlijk wel een beetje het doel... Hmm. om over een hele range aan... Soortgroepen. om dan te kunnen zeggen van... ...hé, hey, zien we nou eigenlijk hetzelfde gebeuren.
3: Zijn, zijn, die, zijn het eigenlijk leuke dieren, die hagedissen? Ze zijn fantastisch.
1: Ja? Ze ja. <laughs> zijn echt wat, fantastisch. Wat,
3: uh, wat, uh, wat, hoezo? Waarom zijn ze zo leuk?
1: Nou, sowieso zijn ze gedragen. ...je herkent natuurlijk wel gedragingen. Je, 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 ze vallen heel snel op, ook een voordeel om ze te onderzoeken. En ze, ze hebben een, een, een grootte van, nou ja, twee, drie centimeter tot aan anderhalve meter... Dus die hebben een enorme diversiteit. Ja, dat zijn gewoon hele leuke beestjes.
3: Heb je er een thuis?
1: Nee. Hm. nee. Nee, dat zou ik ook niet doen. Want dan doe ik ook mee aan het zelf importeren <laughs> van dieren. Ja, dus, nou, nee. ja. ja. <laughs> dus dat zou ik niet doen. Nee. Komen de exotische hagedissen dan
0: de inheemse soorten nog wel tegen... als ze eigenlijk hè, bijna niet in hetzelfde gebied zitten? Ja.
1: Ze komen elkaar tegen, maar dus niet zo heel veel. Want hè, je hebt een hele verlaagde... Abundantie of hoeveelheden van inheemse, uh, inheemse soorten in, uh, in de stedelijke gebieden. Maar dan moet ik wel zeggen dat van haar gedissen hebben we van alle individuen die we hebben gezien in dat veldseizoen... Uh, dat waren ongeveer 1500 dieren die we dus echt hebben waargenomen... was rond de 6% exotisch. Dus dat is heel weinig. Um, dus ze komen elkaar tegen. En dan zie je ook wat ik heb waargenomen, dat ze elkaar... Dat ze ook agressief tegen elkaar zijn. Um, dus die inheemse, die, die bijten letterlijk echt van zich af. En dat kan ook de oorzaak zijn dat exoten dus nog echt in die stedelijke gebieden voorkomen. En niet invasief zijn geworden. Omdat ja, die inheemse soorten daar nog wel voorkomen. En dus ook wel uh, qua gedrag zich wel lijken aan te passen misschien wel naar, aan die exoot. Maakt het hebben
0: van exoten op een eiland nou? uiteindelijk uit? Zeg maar. Wat zijn de gevolgen? Of kunnen ze zijn?
1: Ja, dat is een, een hele, hele goede vraag. Um, er is heel veel discussie over. En ik denk, als ik eerlijk ben qua hagedissen... dat het relatief dat het effect meevalt. Kijk, die hagedissen, die, zijn, die heb ik gekozen... omdat er een, dus een heel duidelijke pathway is hoe ze binnenkomen. Om even jargon te gebruiken. En omdat je ze dus heel makkelijk kan, uh, kan opmerken... Natuurlijk zijn er negatieve effecten van exoten ook wel bekend. En het, als je het dan toch over een hagedis gaat hebben... die een enorm effect heeft op Sint Eustatius... is het uh, de groene iguana, de leguaan. Nou, dat is een dier dat is ongeveer uh, een meter lang. enorme hagedis. En die kan dus uh, paren met uh, de inheemse leguaan. En daar krijgen ze soms uh, nakomelingen uit... Dat is best wel gek. Dat is twee soorten paren en je kan alsnog reproduceren. Maar um, die nakomelingen zijn dus vaak verminderd reproductief. Ze, zijn, ze, kunnen, ze kunnen zelf geen nakomelingen meer krijgen. En dat is een probleem. Want die inheemse legwaan, die is al heel erg uh, kritiek uh, bedreigd. Die zijn er al heel weinig van over. En binnen één of enkele generaties kan je dus een, een complete uitsterving hebben van zo'n soort. Nou, daar wordt dus wel actief op gejaagd, op zo'n exoot. En ja, de, dat is bijvoorbeeld ook een invasieve exoot. Maar als een soort niet invasief is, dan is de vraag van ja, dan heb je eigenlijk mijn onderzoek nodig om te kunnen voorspellen of die wel invasief kan worden. Hè? Dat probeer ik uit te vinden. En als dat, die kans heel klein is, dan zou ik zeggen, nou, misschien gewoon laten. Want er is, het is duur genoeg om die soorten te bestrijden en dan moet je keuzes hmm. gaan maken. En je doet dus elk jaar
0: veldonderzoek en dan ga je ook de bush in. En, ja. um, hoe is dat? Zijn er soort van enge beesten of uh, um, kamperen in, uh, in het bos? Wat doen jullie die vooral? Wat um, kom je tegen?
1: Ja, nou, je komt sowieso de mooiste natuur tegen die je ooit hebt gezien. Het is de reden dat ik, dat ik mijn onderzoek uh, doe, dat ik elk jaar weer mag gaan. <laughs> um, <laughs> um, ja, als je dan toch eerlijk bent. Ja, het is... We, we hebben gelukkig, uh, gelukkig gewoon onderdak, uh, afhankelijk van welk eiland je bent... zijn er veldstations waar je kan, uh, waar je kan verblijven. En vanuit daaruit kan je weer, um, nou ja, kan je elke dag uh, uh, gaan, gaan rond gaan wandelen. Dus dat is heel fijn. Maar we hebben wel op sint Eustatius ook een, uh, een nacht... Uh, zijn we in de, in de vulkaankrater verbleven... Gewoon om te kijken wat er dan rondliep. En uh, ja, dat is fantastisch. Dan ben je echt aan het kamperen. Uh, ik heb op die eerste reis naar sint ben ik ook ontzettend onhandig geweest, denk ik. Want ik ben door alles ook gebeten en gestoken. De eerste dag al meteen door een schorpioen. En in die nacht in de krater... door een uh, 30 centimeter lange uh, duizendpoot... met van die, van die kaken. Um, ja, daar heb ik gelukkig niks aan overgehouden. Um, dus ja... Hè, het is het dan gewoon waard, en dat komt dan ook omdat ik dan waarschijnlijk hun, hun gebiedje heb verstoord, dus uh, ja. ik het is ook gewoon wel terecht.
4: Nou, ben jij de invasieve soort,
1: dan ben ik ja. de invasieve soort. Ja. ja, ja. Straks gaan we het met uh, Oscar hebben over
0: nieuwbouw moskeeën. Uh, nou, ja, er is een reden dat ik jullie alle twee heb uitgenodigd voor deze uitzending, omdat ik het graag wilde hebben over de invloed van nou ja, soorten nieuwkomers, als je dat zo kan noemen, op hun omgeving. En er wordt wel vaker gepraat over link tussen een soort van invasieve exoten of exoten en um, nieuwe groepen mensen die zich vestigen. Um, wat denk je zelf over die link? Denk je dat die bestaat of um, vind je het soms te ver doorgetrokken? Of, nou ja, wat denk je daarover?
1: Ja, ik vind het, ik vind het zelf heel moeilijk, omdat ik merk dat uh, mijn onderzoek inderdaad heel erg wordt ver, vergeleken hè, met, uh, met hoe... Hoe dieren zich vestigen in een nieuwe omgeving en hoe de inheemse soorten daarmee omgaan. En hoe mensen zich vestigen in een nieuwe omgeving en andere mensen daarmee omgaan. Um, ik, vind wel, ik vind dat heel lastig dat soms mijn wetenschap voor mijn gevoel een beetje wordt, wordt misbruikt. Nou ja, voor zo'n meer politieke discussie. En ik zie die link een stuk minder, want die hebt ook te maken met hele andere regels. Ja, uh, te, ja, te maken met hele andere regels die ervoor zorgen dat een, een, een diersoort zich vestigt of een menssoort zich vestigt. Um, en hele andere gedragingen. Dus ik ben heel voorzichtig met die, met die vergelijking. Ik denk dat het heel mooi is dat we een antropoloog nu ook in de studio hebben... die, die daar misschien verder op, op in kan gaan ook. Met hè, hoe mensen zich aanpassen aan een nieuwe omgeving. Ook qua architectuur. En uh, qua, um, ja, uh, qua, qua architectuur in die nieuwe omgeving. Hoe dat, uh, hoe dat eventueel ook verrijkt. Ja, ik... Uh, ik, ik zie die link wel... Ja, ik vind het heel interessant dat we nu alle twee in de, in de studio zitten. En qua antropologie denk ik dat we nu in een, in een wereld zijn... die zo aan het veranderen is... dat de ecologie ook steeds meer te maken krijgt... met dat soort, met dat soort vragen Want we zijn. We zitten in, een, in het anthropocene, hè? De, de tijd waarin de mens de hele de wereld aan het veranderen is... een blijvend effect heeft op de wereld en uh, ik ben heel benieuwd hoe, uh, ja, hoe, hoe, hoe oscar dit ziet met hoe wij ook op andere manieren onze wereld uh, ja het uiterlijk van onze wereld aan het veranderen zijn dank
0: je um, dan is het nu eerst tijd voor de column van bas um, wil je eerst nog iets zeggen of wil je gewoon meteen beginnen
3: ja, dat doe ik in mijn column dingen zeggen hè? ja dat, we, gewoon dat is waar ja, ik, ik leg natuurlijk wel de link met mensen. Dat, dat, uh, dat is nou eenmaal omdat ik niets van dieren weet. En uh, ik legde ook de link met uh, Shakespeare, met Othello. Othello is... Uh, ik, en dit wilde ik al gaan vertellen. En toen zag ik opeens in het Volkskrant Magazine van gisteren... een interview met uh, Daria Boekwitsch, uh, jonge rechtseus. En die gaat Othello opvoeren. En die zei, ja, Othello wordt vaak als een liefdesdrama opgevoerd. Maar het is ook de ultieme racistische nachtmerrie. En dat is waar. Het is, uh, de, de Othello is het verhaal van een zwarte generaal die uh, in Engeland, nou zijn is een best of Engeland zeg ik, dat klopt volgens mij niet helemaal, uh, dat heeft hij vast ergens anders gedaan. Maar goed, een zwarte generaal in een blanke omgeving uh, die, uh, die verliefd wordt op een blanke vrouw en daar ook mee trouwt en zijn uh, vaandricht die zich gepasseerd voelt, die eigenlijk luitenant had willen worden, die besluit om hem neer te halen. En hoe hij dat doet is door jalousie te wekken bij Otello, Te doen alsof Testemona zijn vrouw een ontrouw is. En uh, daar raakt hij zelf van buiten zinnen. Dat hij uiteindelijk Testemona uh, vermoordt. En als hij zijn fout inziet zelfmoord pleegt. Dat is de korte lijn. Maar hoe kan het nou zo ver komen bij die Otello? Nou, Othello die uh, begint ermee dat hij getrouwd is met Destemona. En als die vader van Destemona erachter komt... zegt hij eerst, nee, dat kan niet, dat is duivelswerk. Dat is verschrikkelijk, dat zou ook nooit toestaan. En dan moet Destemona erbij gehaald worden. Maar die erkent dat, zegt, ja, dat is nou eenmaal zo gelopen. En dan zegt die vader, oké, okay, nou, okay, prima dan maar. Dan moeten we nu maar doorgaan met de gewone zaken. Maar intussen sluimert die haat, die, die weerstand tegen Otello daar wel. Dus dan hebben we het over een generaal, een geweldige man. Iedereen erkent zijn moed, zijn, zijn kracht... En iedereen accepteert hem ook, eigenlijk tot hij trouwt met een blanke vrouw. Dan wordt het moeilijk. Zij dus stijgt hoog, maar moet hij zo hoog stijgen? En dat is een lastig probleem. Desdemona accepteert hem, maar dan begint Otello het zelf niet helemaal te vertrouwen. Want hij is heel ver gekomen, maar misschien is het niet helemaal waar. En het interessante daaraan vind ik ook dat, dat uh, hij heeft effect heeft op zijn omgeving, maar zijn omgeving ook op hem. Het is niet zo dat hij neutraal is en de omgeving verandert doordat hij komt. Nee, hij verandert ook in die omgeving. En een van de dingen die met hem gebeuren is dat hij wat meer paranoïde wordt... over de weerstand die mensen tegen hem kunnen voelen. En dat, uh, ja, dat vind ik eigenlijk wonderlijk dat Shakespeare dat zo rond 1600 al zo waanzinnig beschreef. Dat is natuurlijk ook heel spannend. Je kunt als, bijvoorbeeld als allochtoon behoorlijk hoog stijgen... Veel mensen denken, ja, maar moet je dan ook echt Tweede Kamervoorzitter worden? Of moet je dan ook uh, daadwerkelijke burgemeester van Rotterdam worden? En dan, dan voel je die weerstand. En dat is Ahmed Abu Talib, moest die PvdA-leider worden? Nou, ik denk dat het heel verstandig is dat hij die uh, keuze niet heeft gemaakt. Want als dan de PvdA was neergegaan, was het vast aan hem gekoppeld. Aan zijn persoon, aan zijn afkomst, aan wat mensen in Nederland vinden. En... Dat is niet omdat mensen iets tegen Amatabertalep hebben. Of, uh, of, maar omdat die infrastructuur er ligt. De infrastructuur van racisme en weerstand is er al. Dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom... Uh, nou ja, Joden bijvoorbeeld bang zijn dat het antisemitisme weer zal opvlammen. Niet omdat het werkelijk zo groot is. Maar de route ligt er. Het is nu geen spitsuur op die wegen van het antisemitisme. Maar het kan zomaar weer gebeuren. En die angst dat het allemaal goed gaat... Maar dat het zomaar weer mis kan gaan, dat staat dus allemaal al in dat prachtige toneelstuk van Shakespeare, Othello. Dus ik ben ongelooflijk benieuwd wat die, uh, dat, dat nieuwe, die nieuwe opvoering als racistische nachtmerrie uh, ons zal brengen. En ik zou iedereen willen aanraden daar eens naartoe te gaan.
0: Dankjewel Bas. Ja Oscar, ik moest meteen denken aan um, toen ik gisteravond... Uh, nog een stukje uit je boek las. Dat is het boek Gods Huis in de Steiger. Uh, samen met Daan Bekers en Poyam Arad. Um, over de uitspraak: Wij zijn Henk en Ingrid niet. En dat je daar iets schrijft. Verbeter me als ik het fout heb. Dat um, protest ingeburgerd is: protest tegen nieuwbouwmoskeeën. Um, dat verwacht je bijna niet. Want het lijkt een hele rustige buurt. Met hele normale mensen. Maar toch dan opeens blijkt dat juist. Die hele normale mensen die zichzelf niet Henk en Ingrid vinden, toch hun stem laten horen en um, een balans proberen te vinden tussen boos kunnen zijn en protest te kunnen protesteren, maar niet uh, gezien, worden als, gezien willen worden als racistisch of intolerant. Nou ja, daar moest ik in ieder geval zelf <lacht> meteen aan denken. Ja. Um, ja, wat dacht jij ervan toen je daar... Rondliep.
2: Toen ik daar in Almere rondliep, ja ik, heb, ja, ik heb in het kader van dat onderzoek naar de nieuwe religieuze gebouwen voor, vooral in Almere een, een moskee-project gevolgd, zeg maar vanaf het begin tot, uh, tot het einde, die is vorig jaar opgeleverd. Uh, en inderdaad, na een anderhalf jaar ongeveer kwam de buurt daarachter dat die moskee gebouwd zou gaan worden. En dan, nou ja, zoals gebruikelijk in Nederland ontstaat er dan buurtprotest. Ook daar, in eerste instantie op internet, nou dat is allemaal, dat kennen we van het internet. Het is allemaal vrij, uh, laten we zeggen, rouw van de, van de lever, hoe noem je dat? Uh, vrij, ook overduidelijk, anti, uh, zeg maar anti-islam, uh, racistisch af en toe. Maar toen werd er al vrij snel een, een publieke bijeenkomst georganiseerd in die buurt. En dat is inderdaad, het is aan het uiterste randje van Almere, Almere Oost. Echt waar de randstad ophoudt. Als je het twee stappen verder doet, dan zit je in de Oostvaardersplassen. Echt een suburbachtig buurtje. Nou ja, middenklasse buurtje, zeg maar. Maar toch waren een hoop mensen daarop tegen. En die gingen dus allemaal naar die, naar die manifestatie. En wat mij inderdaad opviel is. Uh, dat die mensen niet als PVV-aanhanger uh, gezien wilden worden. Ze hadden wel een uh, de, uh, hoe heet het? De partijleider van de PVV in die, uh, in die stad in Almere uitgenodigd. Dat is die man die naast Geert Wilde stond toen hij die uh, minder minder uitspraak deed. Uh, en die kregen er enorm van langs van die, van die mensen die voor een deel op de PVV hadden gestemd. Hè. Ze waren ontzettend boos op hem. De PVV had uh, campagne gevoerd in Almere met van geen nieuwe moskeeën meer. En nu komt er toch één. Uh, dus die mensen vroegen van uh, wat heb je daar zitten doen in het gemeentehuis? En waarom heb je er niet voor gezorgd? dat dat het gestopt werd enzovoorts. Nou, die man die had eigenlijk niks te vertellen. Die was duidelijk dat hij van toen nog blazen wist. En uh, dus die kregen er enorme verlangen. En op een gegeven moment begon die uh, terug te praten. En zei: we, ja, maar we moeten er tegenaan. En we moeten de strijd aangaan en zorgen dat... Uh, en toen riep hij iets van, ik vind het ook bezopen dat die moslims land kunnen kopen. En toen stond er op een gegeven moment iemand op en die riep... Ook helemaal boos en rood aangelopen. Zo van Ja, wij zijn Henk en Ingrid niet. Wij zijn gewone mensen en we willen geen moskee. Nou, dat vond ik een hele grappige uitspraak. Want Henk en Ingrid zijn eigenlijk de gewone mensen. Maar in die zaal was het heel duidelijk dat Henk en Ingrid niet de gewone mensen zijn. Dat zijn de, de oproerkraaiers, de, de, de fanatieke PVV-aanhangers. En daar wilden ze niet mee geafficheerd worden. Dus het was heel duidelijk, vind ik, dat die mensen op zoek waren naar... Een soort uh, vermenging of een soort manier waarop je aan de ene kant tolerant kan zijn en toch tegen een moskee. Dat was eigenlijk, nou dat is wat ik in dat boekje noemde, verwarring rondom de Nederlandse normen en waarden. Dat, is, uh, uh, dat vond ik heel typerend, Maar dat geeft dus ook aan dat die hele discussie om, over moskeeën, uh, niet zo heel erg zwart-wit hoeft te zijn. Hè? Als je in de media leest, dan is het altijd van aan de ene kant heb je die moslims en, en, en de gemeente en die, die helpen dan die moslims. en Aan de andere kant heb je dan de zogenaamde autochtone bevolking, en die staan dan met verhitte koppen tegenover elkaar. In die zaal lag het eigenlijk allemaal veel genuanceerder.
0: Ja, want dat blijkt ook wel, toen we ons voorgesprek hadden, had je het over de top drie um, mooiste architectonische gebouwen in Rotterdam. En daar staat, ik ben de naam vergeten, een moskee op de Mevlana,
2: derde plek. Ja, Mevlana Moskee, ja. Klopt. Ja.
3: Maar is, is het dan zo dat dat protest dat ze, dat ze tegen die moskeeën doen... inderdaad uh, eigenlijk voorbereid is omdat het al haast een traditie is? Ze weten hoe dat gaat, je, je, hoe, je, hoe je dat soort protesten houdt.
2: Maar ik weet niet of die mensen wisten hoe ze dat protest moesten gaan, gaan organiseren. Maar nou, wel dat het bestaat. Dat wel het dat het, het bestaat, ja, dat zeker. En, en de, ja, er bestaat wel inderdaad een, ook in Almere, of misschien juist wel in Almere, een idee van dat uh, moskeeën mogen, maar liever niet hier, liever ergens anders. Voor het voorstel van de buurt was om die moskee maar in de Oostvaardersplassen neer te zetten, <lacht> Niet als grap, maar als serieus voorstel. Uh, dus dat, uh, ja, dat, maar... Ik denk niet dat er een soort van protocol ligt... van hoe je zo'n protest moet vormgeven. Dat nee, niet. Okay. Dat is, uh, ze waren juist heel erg boos op de PVV. Die had daarvoor moeten zorgen.
0: Mm -hmm. uh. ja. en in je nou, onderzoek focus je eigenlijk veel minder... op deze politieke dimensie daarvan. En veel meer op die nieuwbouw moskeeën en synagogen... en soms ook kerken eruit zien. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat dan zeg maar, de esthetiek van de Nieuwepaal moskee ons leert?
2: Um, nou ja, als je, uh, vooral als je, als je, hebt, als je ons even beperkt tot moskeeën, dan heb je natuurlijk in eerste instantie zijn moslims die zijn eerst kleine moskeetjes gaan inrichten in bestaande gebouwen. En sinds een jaar of twintig ongeveer worden er echt nieuwe moskeeën ge gebouwd, zeg maar. Echt speciale uh, gebouwen daarvoor. En in eerste instantie zagen die er tamelijk conventioneel uit. Uh, en dat had vooral met geld te maken. Er was gewoon heel erg weinig geld. Dus men kon geen goede architecten uh, zich veroorloven. Geleidelijk aan begint dat te veranderen. Hè. En, daar, en dan zie je dat veel moslimgemeenschappen eigenlijk op zoek zijn naar uh, een soort nieuwe vorm van hoe je een moskee bouwt. Hè? Van de poldermoskee, zal ik maar zeggen. Dus men probeert heel vaak toch iets Nederlands erin te brengen. Hè? Dus dan wordt er wordt al heel vaak bijvoorbeeld bakstenen gebruikt... want dat wordt dan gezien als heel typerend voor de Nederlandse bouwstijl. Dus
5: uh, met de,
4: met de, dat de eerst conventionele moskees werden gebouwd, bedoel je... De moskeeën die wij kennen van plaatjes uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ja, dus dat is, dat is het type moskee wat ook heel erg
2: uh, bekritiseerd is door architecten en dergelijke. Van, dat zou allemaal imitatiearchitectuur zijn. De heimwee-moskee wordt daar als term voor gebruikt. Nou, dat, dat is denk ik geen terechte term, uh, want die, die moskeeën zijn niet gebouwd vanuit een gevoel van heimwee, maar uh, meer vanuit een, uh, wat ik zei, geldgebrek. He, dat is gewoon de beste manier om op kort, op, op, met zo weinig mogelijk geld... Een, een gebouw neer te zetten. Dat is in echt wel aan het veranderen inmiddels. Uh, dus uh, ik bedoel, er zijn de laatste tijd. Zijn er, is het nodig do, do, te doen geweest over die moskee in, in, Enschede, in Enschede, waar. nou ja, die koekoekskenachtige tafereelen zich hebben afgespeeld. Nou, als je kijkt naar. het ontwerp van die moskee. is een heel modern. Uh, heel modern gebouw moet dat
0: worden. En je schrijft ook in je boek. dat er. een soort van de architectuurvorm waar gekozen voor gekozen wordt... soms ook dat je die kan linken aan de soort islam die mensen aanhangen. Ja. En dat modernistische gebouwen vaak samengaan... met een wat meer fundamentalistische opvatting. Ja, ja. Waarom is dat zo? Uh,
2: nou, um, ten eerste is... dat is al eerder opgemerkt door een andere antropoloog, Erik Rozen... die daar veel onderzoek naar gedaan heeft. Uh, ik kwam eigenlijk hetzelfde verhaal in Almere tegen... Dat was een gemeenschap waar eigenlijk intern enige oneenigheid bestond... over wat voor soort islam men, men daar wilde praktiseren. Aan de ene kant had je de meer traditionele islam. Het is dus heel weinig politiek, gewoon naar de moskee gaan en uh, bidden en dat soort dingen. En aan de andere kant een wat meer modernistische... maar ook meer fundamentalistische uh, uh, vorm van islam. Dus dat zijn mensen die eigenlijk op zoek zijn... naar hoe je islam in Nederland, in de moderne samenleving... Uh, kunt, kunt vormgeven. Uh, en die uh, hebben heel weinig met de traditie... met bijvoorbeeld hoe moskeeën er in Marokko uitzien. Het is een grotendeels Marokkaanse gemeenschap daar in Almere. Die zijn teruggegaan naar de allereerste moskeeën. Hè, zoals die bekend staan, zijn in, in de originele bronnen van de, van de, van de islam. Dus nou, de allereerste moskee hè, waar de profeet Mohammed uh, uh, voorging... Ja, dat is een heel simpel gebouwtje. Hè. Dat is gewoon, was gewoon een huis... Uh, en er zat geen dak op. Uh, de palmbladeren waren het dak. Dus vanuit die gedachte... En er zat geen minaret bij. Er zat geen, geen koepeltje op of weet ik het wat. Dus vanuit die gedachte wordt gezegd... van ja, wij moeten eigenlijk zo simpel... en sober mogelijke gebouwen neer gaan zetten. Dat, dat is de oorspronkelijke moskee. En dat gaat dus eigenlijk wonderwel samen... met het Nederlandse modernisme. Dat uh, die ook het liefst gewoon... platte schoenendozen neerzet. <laughs>
0: En toch blijkt dan dat um, vaak de gemeente eigenlijk wel een herkenbare moskee wil met koepeltje of minaretten.
2: Ja, in, Al in Almere was dat het geval. Ja. Dat is niet altijd het geval, maar uh, dat klopt. Uh, overigens niet alleen in Almere, ook in Rotterdam bij de sla moskee, bij, uh, bij, de, bij de Kuip, bij het Stadion. Er waren ook wel gemeenteraadsleden die teleurgesteld waren dat het niet echt een Marokkaanse moskee werd dat het een andere vorm kreeg. Maar ook in Almere was het zo, ja, dat, daar zijn verschillende redenen voor. Hier had het te maken met de, de stadsplanning eigenlijk. Die moskee komt, is komen te staan op een, langs een hele brede uh, boulevard bijna. Uh, uh, met, met allemaal laagbouw eigenlijk. Het gaat allemaal niet, zoveel, niet zo erg omhoog. En de gemeente wilde daar eigenlijk een paar... Ja, iconische gebouwen neer hebben, neer, neerzetten om, om dat ja, wat meer cachet te geven, zal ik maar zeggen. Dus in, toen in eerste instantie erop leek dat die uh, moslimgemeenschap bijvoorbeeld helemaal geen minaretten wilde gaan bouwen, dat is allemaal, allemaal veel te duur. Uh, werd er vanuit de gemeente gezegd van ja, maar kunnen jullie nou toch niet iets aan uh, doen. Ja, en uiteindelijk is dan als compromis net twee minaretten van 24 meter. Neergezet.
3: Een compromis, twee minaretten? Wonderlijk compromis. Hoe, hoe bedoel je? je? Nou, je zou denken: als ze überhaupt geen minaret wilden en je sluit een compromis, dan maak je er één. Dan maak je er één. Van 12 meter of zo.
2: Ja. ja, nou, kijk, de gemeente wilde minaretten van 40 meter hebben. Dus dat is, uh, en, en er was ook intern, zeg maar, in die gemeenschap was wel. Strijd hè? Dus je had, wat ik er net al zei, waren mensen die gewoon eigenlijk zo weinig mogelijk geld aan dat gebouw wilden besteden. En het zo sober mogelijk wilden laten zijn. En andere mensen die daar toch wel echt een mooi gebouw wilden. Hè? Die, die, die redeneren ook vanuit het idee van wij willen integreren. Wij willen geaccepteerd worden. Maar dan is het ook wel noodzakelijk dat je zichtbaar bent. Als je niet zichtbaar bent, kun je ook niet geaccepteerd worden. Hè? Hm. Dus die waren de meest, die mensen die eigenlijk een meer conventionele moskee wilden. Maar veel meer op integratie gericht... dan die mensen die eigenlijk een soort kantoorgebouw wilden neerzetten.
4: Ik moest ook heel erg denken aan de, de zolder- en schelkerken in Amsterdam... die toen in de alteratie van de katholieken naar een protestantse staat zijn neergezet. En die mocht je dus vooral niet zien van buiten... en van binnen mochten ze alles bouwen. Ja. Dus daar wilde de overheid eigenlijk iets heel... eigenlijk het, het omgekeerde. Ja. En maar misschien de... de gewone Nederlander, ik maak aanhalingstekens. Die, uh, die, die ziet misschien liever dat of zo, bijvoorbeeld die, die protestanten in Almere, die zien liever een moskee die ze eigenlijk die niet echt opvalt of zo. Of, of zie jij analogieën met deze.
2: Nou, dat weet ik niet. In eerste instantie misschien wel. Uh, maar eigenlijk als een gebouw er eenmaal staat, dan, dan zie je dat uh, toch vanuit de buurt een uh, meer acceptatie voor zo'n gebouw ontstaat wanneer het een beetje een exotisch uh, uiterlijk heeft. Mm. Um, ik had er een heel mooi voorbeeld van in Berlijn. Daar staat de oudste moskee in, in, in Duitsland, staat in Berlijn. Die is al in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd. Echt een Indiaas uh, gebouwtje met, met koepeltjes en uitjes en weet ik het wat allemaal... Uh, en die mensen die zijn daar ontzettend tro trots op dat gebouw. Die, uh, als de zon er een beetje zo vanaf de zijkant op schijnt, dan, dan uh, hebben ze het gevoel alsof ze in een heel exotisch uh, uh, land uh, rondlopen, terwijl ze hun, hun hondje uh, lopen uit te laten. En dat zie je in Nederland ook wel. Hè? Dat ik heb in Leiden, in Haarlem, in, 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 uh, heb ik, uh, ja, ook wel mensen horen zeggen van als het gebouw eenmaal klaar is... Maar, goh, het is wel toch, toch wel een mooi gebouw, weet je. Uh, en, en dat soort geluiden hoor je nooit wanneer het een heel ja, saai gebouw is. Dus mm. dat, is, uh, dat hangt er van af. In die, op het moment dat, een, dat er plannen zijn, ja, dan, 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 dan wil men liever geen minaretten en dat soort dingen. Maar als het eenmaal af is, ja, dan toch eigenlijk liever wel.
0: <laughs> ja. Er lijkt ook een groot verschil te bestaan tussen de binnen- en de buitenkant van moskee. De buitenkant kan inmiddels best wel modern en een soort van hip en architectonisch heel erg vernieuwend zijn. Maar de binnenkant blijkt toch bijna overal toch wel hetzelfde. Is daar dan ook een reden voor? Is dat dan de heimwee moskee waar we het net heel even over hadden?
2: Um. Nou, het is hetzelfde niet helemaal, maar in ieder geval, het lijkt, ja, ik, ik, weet ik niet. Misschien wel, maar um, ik, ik noem het meer, zeg maar, de, de, de gebruikelijke vorm, een soort conventionele vorm. Uh, en dat heeft, denk ik, te maken met uh, de reden waarom mensen daar naartoe gaan. Mensen gaan daar naartoe om te bidden over het algemeen of andere religieuze rituelen uit te voeren. En uh, mensen hebben dan graag uh, dat die ruimte... Uh, ook dat gevoel uh, uh, oproept hè? dat 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 die ruimte uh, past om je lichaam zal ik maar zeggen dat het een soort jas is die die lekker zit uh, waar je comfortabel en prettig uh, vo uh, kunt voelen uh, en daarvoor denk ik uh, is het zo van belang dat, dat 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 er een mooi tapijt ligt wat een beetje zacht aanvoelt aan je aan je voeten uh, en dat er een soort sfeer ontstaat die, ook architectonisch gezien, die, uh, die het voor jou makkelijker maakt om, uh, om die rituelen uit te voeren. Het hoeft niet per se zeg maar, een heel een van oorsprong islamitisch gebouw te zijn. Want er zijn natuurlijk ook voorbeelden van bijvoorbeeld kerken of, of ook synagogen die moskeeën zijn geworden. Maar dan zie je toch dat mensen moeite doen om... Daarbinnen uh, een, een sfeer te creëren die echt op een moskee lijkt. Dus ja, daar bij kerken heb je bijvoorbeeld wel dat, dat het interieur ook heel erg modern is. Met een hoop beton en weet ik het wat allemaal. Maar dat, uh, dat werkt niet bij, uh, bij een moskee. Ja.
0: Denk je dat een moskee een middel van integratie kan zijn? Dat het, als we het dan toch een soort van overnieuwkomers hebben. Dat dat een manier is waarop het ook een soort van duidelijk wordt en misschien tastbaar wordt... dat we met steeds meer verschillende groepen in Nederland zijn?
2: Nou ja, dat is in ieder geval wel het idee van een hoop moslimgemeenschappen natuurlijk. Uh, daar zit voor een deel zeg maar de oude emancipatiegedachte achter. Nou, wat ik er net al zei, van om, om te kunnen emanciperen moet je ook vanuit de positie van... Van eigen waarde opereren en dan moet je ook uh, als zodanig geaccepteerd worden. Maar ook heel praktisch, hè? in de meeste moskeeën worden bijvoorbeeld uh, huiswerklessen uh, gegeven, of taallessen, of uh, computerlessen, of weet ik het wat. Dus, nou, dat zijn allerlei vaardigheden, zal ik maar zeggen, die nodig zijn die, of die heel handig zijn in een Nederlandse samenleving. Uh, dus um, de angst bestaat natuurlijk altijd dat daar allerlei enge indoctrinerende dingen gebeuren in zo'n moskee. Uh, dat zal bij een aantal moskeeën ook wel het geval zijn. Maar de overgrote meerderheid is, is, uh, zijn moskeeën waar,
4: ja, waar gewoon kinderen bijvoorbeeld uh, uh, huiswerklessen krijgen. Mm. Is, dat, is dat uitzonderlijk voor mos moskeeën? Sorry. Of is dat ook bij andere religieën? Ik denk gebouwen? dat dat wel vrij
2: uitzonderlijk is voor moskeeën. Nee, dat mm. zijn, dat zijn, uh, in synagogen of, of kerken gebeurt dat, uh, gebeurt dat niet. Of op veel, veel kleinere schaal. Interessant. Ja.
0: Ik ja. denk voor jullie allemaal, denken jullie dat er een overeenkomst zit tussen de manier waarop we kijken naar een soort van hoe nieuwe hagedissen zich vestigen op eilanden en hoe ze dan inheemse soorten tegenkomen en of die zich verzetten of die juist opnemen of ermee paren zelfs en, um, en daarmee op zoek zijn naar een soort van nieuwe plek om zich te vestigen en hoe groepen mensen op zoek zijn naar een manier om een plek te vinden in een samenleving met een gebouw... en met ook de vormgeving daarvan? Of zijn, zijn er voornamelijk verschillen?
2: Er zijn ongetwijfeld heel veel verschillen. Ik denk, kijk, um, de overeenkomst is natuurlijk dat we in een wereld leven... die zich niet meer aan bepaalde grenzen houdt... voor zover die wereld ooit bestaan heeft... Want uh, ja, in ieder geval uh, de, de wereldgeschiedenis, als je alleen naar mensen kijkt, is natuurlijk altijd, is altijd een, een geschiedenis van migratie geweest. Het idee dat je bepaalde groepen kunt vastpinnen op een bepaald stukje land, dat is echt ja, eigenlijk een beetje een raar idee. Als je kijkt naar hoezeer groepen mensen zich altijd hebben vermengd. In antropologie wordt daar de term diffusie wordt gebru voor gebruikt. Dus het hele... Het hele idee dat je of de hele poging om zeg maar inheemse en allochtonen of, of, of exoten en autochtonen dan <laughs> om dat te benoemen vind ik al heel wonderlijk. Dat is eigenlijk meer een, een iets wat vanuit inderdaad voor een deel vanuit de wetenschap gekomen is en wat als het om mensen gaat ook heel erg door de politiek in politieke discussies is overgenomen. Um, dus ja, de, de overeenkomst is natuurlijk al heel duidelijk dat er op allerlei vlakken vermenging ja. En dat dat wel tot conflicten leidt. Ik vind het interessant om te horen over die hagedissen. Dat die inheemse hagedissen die, die nieuwkomers uh, nogal agressief uh, benaderen. Dat lijkt mij een duidelijke ja. overeenkomst.
1: Nee, dat klopt. Ja, ik, uh, ik, ik denk dat het grote verschil zit in de reden van migratie. Uh, bij de mensen heb je natuurlijk te maken met menselijke psychologie. De reden dat ze zich verplaatsen. Uh, moeten vluchten soms, maar ook soms... Uh, ook voor andere redenen... Uh, ja, zich ergens proberen te vestigen. Um, en met, met... dieren en planten en dergelijke... is het gewoon random. Het is gewoon een <tus> kans, een kansberekening. Um, waar, maar je hebt wel te maken met aanpassing. Uh, op wel, in welke manier dan ook. Um, ja, of precies dezelfde... Uh, regels daarbij... van belang zijn, dat is ook wel een vraag. Want bij... Planten en dieren en dergelijke gaat het om andere soorten. Het is alsof wij een Neandertaler zouden tegenkomen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk veel lastiger om, oh, om ja. je dan hè, in zo'n levensgemeenschap in te bedden. dan als je het met mensen die je kan verstaan over het algemeen. En, en die je toch qua gedragingen herkent. Ik denk dat dat een veel minder groot probleem is, eigenlijk. Mm -hmm. um, maar globalisering is de, is de oorzaak van beide uh, mechanismen.
4: Mag ik misschien iets vragen over. Misschien is er meer een analogie tussen, misschien niet mensen als individu... maar wel binnen culturen bijvoorbeeld. Dat wij hier nu allemaal Amerikaanse series kijken. Zeg maar, die Amerikaanse series zijn dan misschien heel invasief in onze, ja. in onze mediaconsumptie of zo. Is, daar, is dat misschien een uh, betere analogie? Of is dat ook, dat, dat ook spaak?
2: Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Maar er, is altijd, ja, er zijn trends die zeg maar, op een gegeven moment een invloed gaan uitoefenen... In een veel breder gebied dan waar ze zijn ontstaan. De Amerikaanse films die staan een voorbeeld van. Maar er is ook een, dat komt soms ook uit een onbekende hoek. Hè? Ik bedoel, een ander voorbeeld zou zijn de hele Oosterse spiritualiteit. Het ja, is, is natuurlijk een metafoor.
3: Het ja. is echt in de LCD dat, dat je biologisch naar de samenleving kunt gaan kijken. Hè? Met ja. het sociaal Darwinisme en zo. Dus de, en als die metafoor met je op de loop gaat, dan wordt het oplossend. Nee. Natuurlijk is het verhelderend om een keer te zeggen, oh dat is invasief. Tuurlijk, dan kun je er dingen van vinden. Ja. Maar op het moment dat je dan gaat zeggen, nou dan moeten we dus nu op jacht. Dan gaat het mis. Ja. Ja.
0: Ik uh, moet jullie helaas onderbreken, want de eindtune loopt alweer. Um, we hebben vandaag gesproken over de invloed van nieuwkomers op hun omgeving. En hoe de omgeving invloed heeft op nieuwkomers. En hoe we daar allemaal mee omgaan. Aan tafel zaten Wendy, Jesse en Oscar Verkijk. Bedankt dat jullie er waren. Um, heel veel succes met al jullie verdere en nieuwe onderzoeken. Achter de knoppen zat vandaag Mirjam Zuidam en mijn co-host was Sander Westerveld. Um, ook Bas, heel erg bedankt voor je mooie condom en ik hoop nog heel veel meer over Shakespeare te leren. Later vanmiddag kunt u de hele uitzending via onze website... www.radioswammerdam.nl terugluisteren of via onze podcast op iTunes. Like ons op Facebook, volg ons op Twitter en we hebben tegenwoordig ook Instagram. De komende paar weken gaan wij ook genieten van onze kerstvakantie. We zijn op zondag 7 januari weer terug met een uitzending van Nathalie... waarin filosofe Jolande Jansen de gast is. Mijn naam is Emma van Wenen. u luistert naar Zwammerdam. En we wensen u voor nu een fijne zondag en alvast fijne feestdagen.